0: Goedenavond, beste kijkers. Mijn naam is Mies Bouwman. Vroeger zou ik gezegd hebben... Goedenavond, lieve, fantastische kijkers. Nu moet u het maar zonder doen. Ik popel om weer aan de slag te gaan. En wat ik vanavond met u wil doen... is praten met enkele mensen... die het pokdalige gezicht van de Nederlandse televisie bepalen. Die ervoor zorgen dat het liedje van uw treurbuis... elke avond treuriger klinkt. U krijgt elke avond een stelletje blaaskaken... en schreeuwlelijkers over de vloer... die u helemaal niet hebt uitgenodigd. Van Tette Braak tot Klaas Vaak. Van vader Abraham tot Herman Emmink. U hebt toch niet om die kwezels gevraagd? En zij vragen u niet of ze welkom zijn. U moet uw kop dicht houden en genieten. Uw heet ook al lust u het niet. Als het in Hilversum zo doorgaat. Dat je niet weet wat erger is. De vara of Veronica. De tros of de evangelische omroep, dan wordt het tijd dat... Nou, kijkt u eerst nog even naar dit programma... en gooit u dan het toestel uw raam uit. Onze eerste gast vanavond is Hans van Willigenburg. Dag Dag Hans. Hallo Mies. Moet je horen... Ja. Een tv-criticus, zijn naam he, is me ontschoten, heeft eens van jou gezegd, en ik citeer... ...dat je een rochelende ratelslang en een eeuwige gebedsmolen bent... ...maar ook een uitzinnige menageklep, een kale snapper, een euvele lul, lulhannes... ...een funeste kletsmeier, een klonterige kwijlenbabbel, een coquette keffer... ...een zelfgenoegzame zwamneus en een reutelende rammelzak. <lacht> Dat is niet mis. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Ach, zo'n tv-criticus. Die man je weet, die heeft een ongelukkig beroep. Die moet de hele avond maar kijken, uh, koeken, eieren bakken... Uh, ...naar de televisie kijken en de volgende dag vertellen wat hij, hij al lang gezien heeft. Ja, maar wat doe, doe jij dan? Hm. Jij gaat vertellen wat we nog moeten gaan zien. Als de KRO een film uitzendt, dan verschijnt eerst die reisvolderkop van je... ...en vertelt ons de hele inhoud van tevoren. Dat hoofd babbelt maar door, ook als er niks te babbelen valt. Het blijft maar praten. Ja, nou, jij kan dan ook wat van, zeg. Ja, blijf te graven, niet? Maar ik kan je alleen nu heel even lastig vallen. En jij valt me elke week wel een paar keer lastig, al jarenlang. Het gaat toch om de programma's en niet om hoe je als lijmpot die programma's... zo kleverig mogelijk aan elkaar plakt. Wat is dat dan voor een beroep? Je bent ook al zo iemand die dankzij de televisie met helemaal niks beroemd is geworden. Stemt je dat niet treurig? Dat je helemaal niks kan en toch een bekende Nederlander bent? Waarom hebben mensen als jij op de treurbuis toch zo'n succes? Is dat om te verbergen dat er geen inhoud is? Is dat om een rookgordijn te leggen om al die onbenulligheid... Als je met je kop maar voortdurend kwekt en knipoogt... dan vraagt zich niemand meer af of er wat in zit. Toe, knipoog, al Ik ben me helemaal niet van bewust dat ik knipoog op de televisie. Nee, 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 nee Even, nee, even niet praten, alleen knipoog. Knipoog nu in een stilte. Dat we kunnen genieten van je knipoog. Je knipoog, sek. Ik krijg helemaal de kans in om iets te zeggen. Weet je wat jij bent? Jij bent een euvele lolhannes.
1: Een klep, klep, klep mij, nee, wat ben je? Leuk dat maar hoor.
2: in de jaren zestig was uh, altijd onder het mom. Het was natuurlijk een enorme woordenzee en theoretisering. En dus dat ging altijd over het kapitalisme en communisme. Maar in feite was het een generatie die zonder dat ze het zelf begrepen, vastgeroeste generatie weg wilde die net deed of de oorlog niet was gebeurd. En Er waren toch mensen die ja, voor de, Tweede Wereldoorlog, de, de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog... na de afloop van de oorlog volkomen wilde herstellen... met dezelfde gezapigheid, dezelfde hiërarchie... dezelfde autoriteitsgevoelens, dezelfde mensen. Kijk, die jongeren toen wisten toen niets van die oorlog... want daar praten ze niet over. Daar werd nooit over gesproken. Die was non-existent. En achteraf weet je pas hoe ver het voor je ouders en voor die oudere mensen, hoe kort geleden het was. Dat was een paar jaar, hadden ze dat achter de rug. Je snapt zelfs ook wel waarom ze er niet graag over wilden praten. Maar net toen of die oorlog eigenlijk een niemendalletje was, een incident dat je zo snel mogelijk moest vergeten, dat ging natuurlijk niet. Hè, die oorlog en met al die gigantische vergissingen en doden, die heeft zich. Uh, Onverbiddelijk gemeld. Maar in die tijd, tussen die. Begin, nou ja, van het eind van de oorlog tot de jaren zestig. probeerde Nederland echt te restaureren. als een volslagen vo- gezapig iets. He, een, een, uh, inderdaad, een soort. Uh, ja, uh, Annie M. G. Schmid speeltuin. Uh. <lacht> maar er was ja. voor die jongen ook een andere literatuur gekomen, een andere kunst. Want hè, die was zich daar toch bewuster van. En een hele nieuwe muziek diende zich aan. Het was zo uh, algemeen gevoel dat je aan de goede kant stond en dat je het weg moest. Dat de regenten eigenlijk zelf ook toegaven dat ze weg moesten hè, in die sfeer. Maar het besef dat ja, daar je toch eigenlijk bezig was met mensen die een oorlog wilden ontkennen. En, en een verwoestende oorlog in Europa. Uh, nou ja, dat idee dat dat het geval was, was toch hè, Dat uh, is achteraf toch veel bepalender geweest dan die, die klassenstrijd. Dat was maar een, uh, een, uh, een voorwensel. Ik bedoel, een vervoedingsbodem waardoor dat kon gebeuren. En, uh, en daarom dat niet alleen theoretisch geschoolde mensen of Maoïsten of mensen die buitenlandse communistische ideeën wilden volgen toen succes hadden, maar het eigenlijk een heel algemeen gevoel was... onder iedereen die jong was in die tijd, dat het het hoogtijd werd voor een revolutie.
1: Ook dat is een gevoel waar je nu niet zo goed meer kunt verplaatsen.
2: Ja, nee, nee, geen
1: en tegelijkertijd is er ook heel veel, he, is er ook heel veel restauratiefs gaande... op een restauratie van de jaren 50 waarden.
2: Dit is nu <kuggen> ook bezig en ook het algemene gevoel. Zowel bij de mensen van de straat als studenten, als intellectuelen... als weet ik veel hoe al die mensen mogen heten... Uh, dat het vast zit en dat uh, de democratie niet meer functioneert... En dat de politici verstek laten gaan. Het wantrouwen is nog nooit zo groot geweest. En Dat de ware heersers ergens anders zitten. Hè? En dat is natuurlijk nu ook wereldwijd. Hè? En dat de politici niet zijn naar marionetten van die mensen. En dat is in die financiële crisis heel duidelijk gebleken. Hè? Wie de baas is in de wereld. Alleen, ja, die mensen hebben opgeleerd van de geschiedenis. Die zitten veel vaster in het zadel. En zullen alle bewegingen nu toch ook veel sneller uh, keihard neerslaan. Wat je ziet gebeuren, hè, dat uh, met, uh, met Indignado's in en, en Spanje. En, uh, maar het is een, toch een vergelijkbare situatie dat. Er een oude wereld is die niet verder kan, ja, kan wel verder, maar die zich geconfronteerd eh, ziet met een nieuwe generatie die het eh, zo niet verder wil zien gaan.
1: op een uh, herkenbare en ook ontroerende wijze over um, het ontdekken van het lezen. Ja. En over de heimwee naar de gretigheid waarmee je dat op jonge leeftijd doet. Ja.
2: Dat dat eigenlijk een staat van lezen is die je later nooit meer bereikt. En die sfeer van die middag in je jeugd... dat je eigenlijk alleen maar doorgelezen en doorgelezen... En dat je nog onder de lakens uh, op zomeravonden ging doorlezen en dan nog met de laatste krachten van het de batterijtje van de zachtlandaren tot iemand een grote moker op die laken deed neerdalen. Dat je vanzelf wel hè, uh, bewusteloos moest vallen en dan de andere morgen meteen weer begon te lezen. Ja, dat is fantastisch, die tijden. Die, daar uh, dat verlang ik op, daar verlang ik wel naar terug. En dat, uh,
1: Wanneer is het u voor het laatst gelukt om te leven in een boek? Om er helemaal uh, deelgenoot uh, deel van te zijn? Ik
2: weet je niet, je gaat niet zo makkelijk meer op in een boek. Hoe meer je leest, hoe meer je ook uh, kwaliteitsverschillen ziet. En hoe meer je, al, sneller je door hebt wanneer je schrijft, je zit te foppen. Weet je wel, ik heb ongelooflijk vaak een, een romans lees ik eigenlijk zelden meer... Want ja, Na vier, vijf bladzijden heb je door wat die schrijver met je wil. en waar hij je naartoe wil sturen. Dat ga ik niet allemaal uitzetten. Uh, dat weet je dan wel. Dus het is eigenlijk het wonderlijke. dat het vele lezen. de leeservaring aantast. Als je dat. Uh, ja, ja, natuurlijk. Als je dat ja, lang ja, doorgaat. Ja, 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 maar zoals je. Als je voor medicijnen ook immuun kunt worden... kun je voor, voor, voor de medicijn die lezen heet ook, ook immuun worden. Ja,
1: niemand is een liefhebber van medicijnen... maar wel een liefhebber van het, van het lezen
2: van boeken. Dan moet, dat is ja, ja. Je, je eigen liefhebberij. Nee, maar dan moet er een stemmikere stuf overheen, zal ik maar zeggen. He, dat, he, je grijpt dat. steeds naar iets sterkers. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, poëzie heeft er altijd mee geholpen. En dat, poëzie is natuurlijk heel compact. Sommigen hebben hele hoofdstukken nodig waar dichter in. Uh, uh, bladzijde dat ik nou zeggen. En poëzie heeft het verdomde voordeel dat je er dus ook heel snel mee klaar bent. He, voordat het je kan vervelen, stuit. Is het voor mij. Uh, dus dat is wel een hele goede ja, vervanging... van gulzig lezen, veel lezen, alles lezen... wat je dan niet meer kunt, maar wat je dan met poëzie nog wel kunt. Dus ik heb ook met die grotere bloemlezingen die ik gemaakt heb uit de 19e eeuw, 17e, 18e... hele periode gehad dat ik als een gek dus heel verwoed... totaal onderging in die leeservaring. En dat is niet zozeer liefde voor de poëzie geweest als wel... Uh... Boeken willen vasthouden, willen ruiken, willen beduimelen... willen bekijken, uh, uh, willen indruilen, vervangen... Door, i- door, he, door iets anders snel, door de ene sensatie op de andere te laten volgen. Dus dat is het handelen, het vasthouden van boeken... dat me alleen veel meer is gaan uh, boeien... dan, dan ja, gewoon maar teksten achter gaan krijgen, he, dat, uh, Terwijl je... Ja, en dan het idee om dit zelf allemaal weer in een boek te zetten... doordat het allemaal weer in een nieuwe constellatie staat... en dat andere mensen dat op die manier weer kunnen lezen. En zo, uh, zo is uh, ja, de, de, de literatuur een grote zwangerschap... die maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En dat, dat idee boeit me wel. Dat, 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 dat Gerard Reven een keer uh, een. een uh schreef over taartjes eten de dames bij de Hema op de Nieuwe Dijk. Volgens mij was dat. En dat beschreef hij zo plastisch. En zei, als je dat ziet, ja, dan word je homoseksueel vanzelf. Dan ben je al homoseksueel. Terwijl het nu zo is. Als Ik denk, als je een jongen bent van 18 met ontluikende gevoelens in die richting... en je ziet uh, Joling en Gordon op de televisie... dat de eerste reactie is van, daar wil ik niet bij horen. Hé, hey, laat maar alsjeblieft... Je toch seksueel worden. He? Een negatief rolmodel. Ja, nou ja, in ieder geval niet iets waar je mee kunt identificeren. He? Of waar je tegen kunt afzetten.
1: Maar in die categorie he? hadden eerdere generaties natuurlijk Albert Mol.
2: Die was Maar dat het was niet dermate ja. afschrikwekkend
1: dat dat. Uh,
2: en elk nichtencafé leiden. had wel een uh, paar, paar vrolijke huisnichten... die de hele zaak aan de gang hielden altijd. En dat waren ook de leukste. Daar kon iedereen mee opschieten. Maar het waren wel. Uh, ja, het was wel het giechelsegment van het geheel. Hè? Dat, uh, terwijl dat giegelsegment, wat altijd heel gezellig is... en wat het homoseksuele uitgaansleven ook buitengewoon aardig maakt... en ook verzorgt natuurlijk dat heel veel normale gezinnen... een huisnichten hebben genomen. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat deels aspect dat er altijd was, is nu zo dominant geworden. He, dat, de domesticering van de homoseksueel. Ja, de, ja, de, de vertutting, de verburgerlijking, uh, dat... Uh... En, maar is er dan, ik denk, dan ook... Kijk, als ik, als ik mijn knieën afsla afslaaf aan het lachen. als ik homo's zie trouwen in een gazen jurkje met een gouden koetsje voor. Hè, dan betekent niet automatisch dat ik tegen rechten voor ze bijna en zelf. En, en, en ik ben ook een groot voorstander van het homohuwelijk. Dat is niet de logische. Volga, de logische gevalstrekking. Dus ik, ja, ik, ik, ik vind. Uh, voor mij is homoseksualiteit altijd iets anders geweest dan. Uh, heteroseksualiteit imiteren. Hè? Vadertje en moedertje spelen, ja. zal ik maar zeggen. Het heeft ook culturele kanten, het heeft verontrustende kanten... het heeft tegendraadse kanten. Uh, er zit een hele andere problematiek mee verweven. dat Je kan niet zomaar als homoseksueel uh, heterootje gaan spelen... en doen of er niks aan de hand is. Hè? Dat... Voor mij is homoseksualiteit ook altijd iets geweest... dat niet geaccepteerd was, waardoor je leert aanpassen... leert eh, eh, rollenspellen, leert eh, heel erg eh, uh, met toespelingen en hints leert werken. He, en, uh, dat, dat geeft een soort kameleonachtige, ja, maar ook reptielachtige eigenschap... aan mensen he, die, die nu vervangen is door gewone platte hoempa. Dat, uh, ja, dat vind ik zonde. Vind ik, uh, subtiliteit is er dus een beetje uit. Uit. Ik ben me ook dat is natuurlijk altijd van andere problemen bewust. Dat die hele vrolijkheid die die mensen tentoonstellen, toch die. De, de lach is van doodsbange paarden in het abattoir. Ik bedoel, de tolerantie van Nederlanders. Uh ten opzichte van homoseksuelen. En die hun knuffelbaarheid kan zo omslaan. He,
1: he. Ja, u zegt knuffelen en doodknuffelen liggen niet voor niets heel dicht bij elkaar. Op het moment dat je geknuffeld ja, wordt, moet zeker. je op je hoede zijn. Ja,
2: ja ik, ik, he, die tolerantie is een soort uh, groepswelvaartsverschijnsel. Uh, dat hebben we samen afgesproken. Voor een deel is dat ook in regels verankerd, gelukkig. Uh, maar... Uh, Voordat je het weet, net als vandaag, krijgen homoseksuelen weer de schuld van een massaslachting. He, dat, ze verenigen uh, iets aan. Um, uh, dat wordt heel makkelijk gezegd. En je ziet vaker dat stemmingen om kunnen slaan. En ik zou die tolerantie en die, uh, die vri- ten opzichte van homo's en die vrijheid die ze zichzelf toemeten, niet zo vertrouwen. Uh, Blijf wat dat betreft altijd. Uh. Maar uh, alweer niet omdat het vroeger zo beter was, maar omdat je naar andere landen kijkt... en andere tijden en enig geografisch en historisch besef hebt.
1: Dat... Maar is niet juist die, heeft niet juist die tolerantie ervoor gezorgd dat de, 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 de homo is gedomesticeerd... en nu die, dat vrolijke, de vrolijke Gerard Joling of uh, Ordon
2: is geworden? Ja, maar geworden? Is, ik denk dat, dan toch de, dat dat de vorm van tolerantie is, die onverschilligheid is. Dat gaan ze niet schelen. Ja. Uh, die onverschilligheid heet, bedoel ik. En uh, ja, dat, of dat nou tolerantie is, uh, je haalt... Uh, tolerantie, uh, die, die, die pas je toe op iets wat je eigenlijk niet duldt. Dus het blijft het feit, het is, het, het is een gunst. Hè? Uh, ja... Blijf als als het blijft je... het feit dat het om iets gaat dat mensen dus in wezen niet dulden. Dus tolerantie kan je zo afpakken weer. Hè? Dat is een artikel. Dat, dat zit niet in de mensen. Dat, dat...
1: Mm. Je kunt ook zeggen, uh, als je vroeger zei dat je homoseksueel was... dan uh, zei men, oh dan ga je vast iets heel creatiefs doen. Iets kunstzinnigs. Ja, ja. Dat lag in de lijn der verwachting op het moment dat je dat zei. Tegenwoordig mag je er ook gewoon bankbediener mee worden. Of staatemaker
2: of, uh, of een ander and, uh, de homoseksuele... Ja, ik, ik beschrijf ook wel dat ik als jonge middelbare scholier... erg schrok toen ik mijn eerste homoseksuele loodgieter ontmoette, Ik bedoel, dat, he, dat, he, dat de gewone, onbehouden, gespierde... Eh, ongeschoren stratenmaker homoseksueel kan zijn. Nou, dat, ja, dat is toch een hele verrassende ontdekking natuurlijk. He? Maar dat is, dat is uh, meer... Uh, uh, het, het persoonlijke verhaal van een uh, klein, dromerig jongetje... dat nog in, in poëzie gelooft en in het paradijs. Uh, dat, uh, ieder, uh, dat, uh, maar anders dan generaties.
1: Uh, nu misschien vond u, vond u uh, 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 iets om bij aan te sluiten in de literatuur waarschijnlijk.
2: Ja, ik was voornamelijk daarin toch... Uh, op zoek naar sporen en signalen, rooksignalen daarvan... en in, in, in wat me verder interesseerde. He? Literatuur, boeken, schildergunst, Maar muziek. voelde zich
1: toen onderdeel van een geheimgenootschap? Want in, ik neem aan dat in uw directe omgeving het fenomeen niet bestond... maar in de letteren die u we ontdekte wel. Althans in de, uiteraard in, de, in de bedekte vorm. Mm-hmm. Waarvan de juiste signalen door u geïnterpreteerd moesten worden.
2: Heel grofweg overdreven, het heilige gevoel tot een groep van uitverkorenen te behoren, hè? die via door voor de gewone stomzinnige medeburgers onherkenbare signalen, signalen toch een soort code met elkaar afspraken. en uh, en elkaar herkende. Nu overdrijf ik zwaar, maar dat, die sfeer zat er gewoon noodgedwongen toen ik kwam studeren in de stad in, omdat dat niet op straat lag. Hè? Dat, dat, men, dat werd niet geaccepteerd. En uh, men had daar ook een heel uh, ingewikkeld systeem voor bedacht. En, uh, dat waren bepaalde gebaren, bepaalde kreetjes, bepaalde uitdossingen. En dat was een hele subcultuur eigenlijk. Hè? Dat, uh, en dat en die momenten... klesheid daar een beetje van afgegaan is en snel opener werd en opener, dat heb dat, dat, dat was fantastisch, natuurlijk. Hè? Dat, uh, maar je kan alles zo afschaffen dat er dus helemaal niks meer van overblijft. En daarmee verlies je ook iets, ja uh, uh, yeah. uh, En ik vind toch, ja, dat er toch altijd een... Er zit ook een... Er zitten meer kanten aan homoseksualiteit. is niet... Het zijn geen uh, gewone... Het zijn geen gewone heteroseksuelen die uh, alleen maar geen kinderen hebben of zoiets. Hè? Dat, uh, het enige wat me nu eigenlijk niet bevalt is dat het zo vrolijk en complexloos is geworden. Dat is het niet. Ik bedoel, uh, het le- Kiezen voor een leven zonder kinderen is een hele drastische keus. Uh, Homoseksualiteit en ouder worden is een hele ander soort verschrikking dan hè? dat... Uh, Um, uh, uh, ik ben daar helemaal niet uit. wat ik nu geloven moet. Of het iets genetisch is. iets cultureel bepaalds. Uh, een, een manier van leven. die je zelf. Uh, kiest. waar je ze ook zo weer afgaat. Soms ben ik geneigd. dat homoseksualiteit. een. Uh, ja, aangeboren is. En soms ben ik ook geneigd om. Uh, die hele aangeborenheid, daarvan volkomen flauwe gulden vinden... en het gewoon, hè, een culturele omstandigheid. Uit die knopen zal ik misschien twintig jaar na mijn dood... de eerste ontknoping met die kluwe ontwaren dat ik daar een beetje achter kom. Hoe homoseksueel is men als men de poorten van de hemel ziet opengaan? We
1: hoorden de stem. Gerrit Gerrit Kommerij in gesprek vooral met Jeroen van Kan. U luistert naar OVT-geschiedenis op de radio van de VPRO.